0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy ya miércoles 20 de octubre de 2021 les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis La Madrid Moreno a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y desde nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a todos quienes nos escuchan. Esta mañana a lo largo de la hermosa costa del Pacífico, si tuvo la oportunidad de madrugar el día de hoy, seguramente se despertó con una luna llena preciosa una primera luna llena de octubre este mes que es famoso por sus lunas llenas y una deliciosa taza de café, si no pues espero que se le esté sirviendo y disfrutando de este espacio informativo de Eloísa en las noticias en su emisora favorita 92.9 saludo a quienes me acompañan en controles esta mañana, Camina la Chops, Ensenada en y Yadira en San Quintín bueno, este día vamos a tener bastante información que compartir con ustedes y bastante caliente que estuvo la discusión en San Lázaro, ya lo compartiremos. Vamos a entrar a temas nacionales, al contexto estatal también. Tendremos la entrevista también el día de hoy con el diputado Héctor Jaime, que él es integrante de la Comisión de... Salud, estaremos hablando sobre desabasto de medicamentos y, bueno, pues, cómo viene el tema del de presupuesto en el tema de los medicamentos y la salud también. Y, bueno, los deportes también con David Barrera y, bueno, este a ver qué nos comentan del béisbol. Ya ve que ganaron los Dodgers y, bueno, pues, va a estar, esto ha estado de infarto, pero, pues, así es el rey de los deportes. Eh... Hoy también van a jugar las chivas contra los cholos, así que bueno, pues así que a esto le queda el corazón partido, porque pues unos son de baja y otros son el equipo de toda la vida, pero bueno, pues así está, así va a estar el día divertido. Y nos vamos a, a iniciar, Camila, buenos días, ¿cómo amanecimos con el clima, Camila Lachowski. Muy buenos días, estamos a miércoles 20 y amanecimos con una mínima de 11 grados centígrados, y la más alta que se espera es de 22 se espera un día soleado con un poco de nubosidad a mediodía. En San Quintín amanecieron con una temperatura de 11 grados y la más alta de 22. En Playas de Rosarito se espera que la temperatura máxima sea de 19 grados centígrados y la más baja de 11. Actualmente están a 12 y se espera un día con cielo despejado. Que tengan un excelente día, les deseamos aquí en Amor Mío. Gracias, Camila. Pues ya escuchó usted, están frescas las, las mañanas, abríguese para que no se vaya a enfermar. Suficiente tenemos ya con la amenaza de la pandemia latente como nube negra siempre sobre nosotros. No le echemos más leña ahí al fuego. E iniciamos con la información y bueno, de su diario Reforma, pues sube hasta en 20% precio de gasolinas. En 2020, un litro se vendía en 18.52 pesos Y ayer, el mismo litro, hasta en 24.49 pesos. Y es que pegan los incrementos en todo el país, juzgan expertos, insuficiente el IEPS. Y en San Lázaro, que está caliente, estuvo, bueno, está, ahorita es porque se fueron a receso, pero ¿qué creen que se agarraron a moquetes los diputados? Y defiende morenista a las organizaciones de la sociedad civil, la ignoran y se desata la bronca en San Lázaro. Y legisladores del bloque mayoritario y de oposición se enfrentaron, hágame usted, durante la discusión de la miscelánea fiscal a pisapes de acusaciones de que estás borracho. No, no, no. Bueno, ¿qué nivel? ¿Qué nivel? En la Cámara de Diputados. En el diario El Universal infiltran penales para combatir extorsión la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México crea un área de inteligencia para operar en el interior de los reclusorios y atacar a grupos delincuenciales que cometen ilícitos dentro y fuera de las cárceles. Pues ya era hora porque ahora a usted le sale un número que empieza con 55 y dice o es el cobrador del banco o es un extorsionador. Pues ahí, qué bien que están haciendo estos. Y bueno, pues Dodgers que se niega a morir, los campeones remontan y vencen al Atlanta para acercarse en la serie hoy y hoy va Julio Urias, pues ahí, ahí va esto está de infarto y ya lo veremos más al rato en los deportes, pero está aquí en primera plana del Universal, no podía no mencionarlo, indígenas reclaman participación en reforma, congresistas estadounidenses piden al embajador en México que interceda, en proyecto energético y este tema de la reforma eléctrica pues que sigue, sigue, sigue va después del presupuesto según tengo entendido, así está formado pero pues ciudadanos consideran que el PRI eh, debe apoyar reforma eléctrica esta es una encuesta que sale publicada en el diario El Universal eh, no, eh, sí, en el Universal la encuesta eh, muestra que la mayoría de la gente conoce sobre la propuesta de reforma y opina que la industria eléctrica debe ser manejada por CFE. El gobierno federal debería permitir a los particulares que ofrezcan servicio de electricidad en los hogares. El 47 dice que sí y el, no, el 44.2 dicen que no debería permitirlo que si el PRI debe de apoyar a Morena para aprobar la reforma eléctrica y el 47% dice que sí y el 34% dice que no. Y bueno, pues ahí está este tema. Viene un comentario de Santiago Quil Miranda que dice si la revocación de mandato es un ejercicio netamente ciudadano, ¿qué tienen que hacer los partidos al intervenir en ese ejercicio? Pues ahí está la pregunta de don Santiago. Y bueno, el abandono en el abandono plazas de cobro de capufe hay un diagnóstico que detalla que las instalaciones están en mal estado y con equipo obsoleto. La jornada, sensación de seguridad en su mejor nivel, en ocho años, dice el INEGI. Y bueno, ya revisaremos más adelante este tema de la encuesta de INEGI, porque dice que el 64.5% de la población expuso que es riesgoso vivir en su ciudad y en 2018 rondaba en el 76%. La percepción de peligro es mayor en las mujeres con 7 de cada 10, puntualiza Inegi. Bueno, pues ahí veremos también. Y bueno, también pesar, está en primera plana, pesar por el deceso de Celeste Batel. La compañera de vida y lucha del ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano falleció ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en redes sociales que fue una mujer sencilla y comprometida y solidaria con las causas de izquierda mexicana así que por la noche acudió al Panteón Francés para dar sus condolencias la imagen de, de la fotografía es el ingeniero como jefe de gobierno del Distrito Federal en julio de 1997 y lo acompaña a su esposa y su hijo Cuauhtémoc pues descanse en paz doña Celeste esposa de el, de el expresidente de, perdón, del de jefe de el exjefe Cuauhtémoc Cárdenas el jefe de la Ciudad de México Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano y adoctrina la ultraderecha europea cuadros del PAN esta es una nota de eh, esta también está en primera plana de la jornada bueno aquí van a seguir los cipis la capacitación la organizó la agrupación radical española Vox los seminarios continuarán en Hungría, Polonia y Francia y es que Alejandra Reynoso mandó en el Senado a una asesora a cumplir esta agenda por eso dice esto el diario La Jornada de milenio no supervisaba pernos dice Ebrard esto pues se quedaron con las ganas los que esperaban que Chainbaum enjuiciara al canciller, festeja el presidente e insta a Hertz a avanzar en el caso Odebrecht Peña. De su diario Excelsior traban debate sobre la miscelánea fiscal y es que la riña frena 75 minutos la sesión en la Cámara de Diputados. La negativa de la mesa directiva a repetir una votación encendió los ánimos lo que derivó en un zafarrancho y un receso. De 511 reservas, solo habían pasado tres, escuche usted. Pues ahí se quedaron y hasta hace un rato todavía salieron a receso y van a reanudar la discusión en Cámara de Diputados a las 12 del de día. En la encuesta de mexicanos se sienten más seguros, también está publicada en su diario El Excelsior, la estaremos revisando más adelante y del financiero. A límite de discusión del paquete fiscal, la votación el día de hoy serán aprobadas misceláneas y leyes de derechos e ingresos. Y polémica por filantropía. AMLO dice que la deducción de donaciones no debió aprobarse. Y es que son puntos de vista distintos. Dice que las empresas, ¿por qué tienen que andar haciendo filantropía y cosas buenas?, la devolución de impuestos por acciones filantrópicas no debió aprobarse nunca, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado por los puntos que atizaron la discusión de la miscelánea fiscal 2022 en San Lázaro. Esto lo inventaron para no pagar impuestos o para presumir o saludar con dinero ajeno. Y es que hay muchos lugares donde el gobierno no atiende y son las asociaciones civiles con los apoyos que reciben, de muchas empresas y personas particulares que atienden situaciones, sobre todo en sectores de bajísimos ingresos y de donde nunca nadie los ve, son invisibles hasta para el gobierno. Ahí, ahí es donde se aplica la filantropía. Pero bueno, esto de va no solamente contra eso, sino contra destejer un tejido social que parece que a este gobierno no le gusta. El economista ley de ingresos desdeñada por la discusión de la miscelánea fiscal y hay gasto disparejo en los estados esto también lo estaremos viendo pues en torno a la crisis COVID el gasto ejercido por los gobiernos estatales fue 5% superior al año previo y la menor variación de los últimos años y nueve estados registraron subejercicio este es un análisis que presenta el IMCO el Instituto Mexicano de la Competitividad, que este sí lo estaremos revisando puntualmente. De su diario El Economista, Ley de Ingresos desdeñada por la discusión de la miscelánea fiscal, la razón ajustan poco en miscelánea, Morena aplica la planadora. Ebrard sobre línea 12 del metro dice, cumplí con mi deber y de manera íntegra. Y bueno, pues ahí siguen las corcholatas listas en el arranque. Parece que ni la línea 12 del metro les movió un solo pelo. Y de su diario 24 horas, AIFA despegará con transporte a medias la ampliación de la línea 4 del Mexibus que llegará al aeropuerto internacional Felipe Ángeles que se prevé que comience a construirse hasta julio próximo, cuatro meses después de la fecha programada para el arranque de la terminal aérea. Bueno, pues hasta aquí dejamos este avance de, de, de noticias. Nos vamos a corte comercial, pero les recuerdo que nos puede seguir en, OIS, en nuestro portal EloisaLasNoticias.com a través de nuestra cuenta de WhatsApp en el 646-288-6104 o nuestras cuentas de Twitter, arroba EloisaTalavera, arroba Elonoticias. Así que pues regresamos en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero Eloísa en las noticias en 92.9. Amor mío, su estación favorita, pues con más información y vamos a, a entrar a las notas estatales. Eh, vamos a ver qué está ocurriendo en Mexicali, en su diario, La Voz de la Frontera. Y bueno, pues de la, lo que resalta es que le adeudan a Ixtecali a 4 mil millones de pesos. Baja California también es la quinta entidad con más casos activos de COVID-19. Está para llamar la atención este tema que cierne sobre Baja California. Y bueno, también vandalizan lápida del coronel Cantú. ¿Y qué cree? Le roban la placa. Palquilo seguramente, pero pues ya ni a los muertos respetan. Y andan bacheando las calles con donativos de asfalto. Esto por acá en la capital del estado. También la verificación vehicular ambiental será requisito en 2022. Los primeros verific ver verificentros se instalarán en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Y también anuncia Marina del Pilar próximos titulares de la Sidurt. Arturo Jaramillo será titular de la Sidurt. Alma Rosa García Juárez retomará una Secretaría de Pesca y Melva Adriana Olvera encargada de la Subsecretaría de derechos humanos pues ahí está este, este avance de, de su diario La Voz de la Frontera, también Baja California el noveno estado escuche usted, porque este nos pega rudísimo Baja California, el noveno estado con más incidencia de cáncer de mama así que para que usted vaya y ponga pues aproveche este mes de agosto, de octubre, perdón, mes de eh, acciones contra erradicar el cáncer de mama. Y bueno, pues es que están también eh, las distintas acciones de los tres órdenes de gobierno y de las asociaciones civiles trabajando conjuntamente para ofrecerle eh, ...mastografías y otro tipo de servicios a las mujeres... Eh, ...para que preven, prevenir sobre todo este, este mal, el cáncer... ...que si se, se descubre a tiempo... ...pues tienen mucha oportunidad de salvar la vida. Nos vamos a su diario El Mexicano... ...en primera plana, en el mes de su bicentenario... ...reconoce la Fiscalía General del Estado de Baja California a la Marina Armada. El fiscal Ruiz Hernández aplaudió su labor en el combate a la delincuencia organizada. Y es que durante la ceremonia, en celebración del Bicentenario de la Secretaría de la Marina Armada de México, efectuada en el plantel de la preparatoria militarizada, Teniente Alberto Bonilla Colmenero, el fiscal general del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, reconoció la labor de la institución federal en la vigilancia de los litorales del país. Así que el, el fiscal general del estado le entregó una placa de agradecimiento a la Secretaría de Marina Armada de México. También en primera plana viene eh, la, una fotografía, dice, tras pactar colaboración de transparencia, se reúne la alcaldesa Montserrat Caballero con titulares del INAI. Eh, promueven prevención de cáncer de mama... ...también en Mexicali... Eh, ...aparece la fotografía de un lazo... ...un lazo humano... ...de rosa... ...que es... Eh, la, ...el símbolo que representa... La, ...la promoción... ...o que hace el llamado de atención para... La, pro, la, promo, ...la prevención... ...del cáncer de mama... ...y nos vamos ahora... ...a los titulares de El Vigía... ...diario de Ensenada... Desafortunadamente, hayan cadáver de una mujer con huellas de violencia. Este viene al principio de la primera plana. Y por fin, por fin inicia obra en tramo de la muerte. El proyecto, de, de, en su primera etapa, contempla ampliaciones a tres carriles por sentido, en la que ya se trabaja maquinaria pesada y piden precaución al conducir por la zona. Pues ya era hora. No, bueno, este este día hay que anotarlo. Es 20 de octubre, miércoles, y ya arrancó la obra para ampliar la carretera del tramo de la muerte. Tenía que haber venido el presidente, si no, no lo hacen. Bueno, pues con la participación de tres empresas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Baja California, comenzó la primera etapa de trabajos para modernizar el tramo Chapultepec-Maneadero, cuyo proyecto contempla la ampliación a tres carriles por sentido mediante un comunicado. Este, fue que se dio a conocer esta información y de acuerdo a los datos, además de la ampliación citada, será aplicado concreto hidráulico en 6.2 kilómetros, lo cual requerirá pues, dos etapas. En este año se tienen previsto invertir, 150 millones de pesos que se aplicarán en la ampliación de la carretera existente hasta llegar a la formación de la base estabilizada en 3.5 kilómetros, refirieron en la información. También que tres empresas locales serán las encargadas de realizar los trabajos de construcción, pero no son referidas las razones sociales de las mismas. Estas, estas compañías se encargaron se encargarán de obras de drenaje, de reemplazo de tuberías, formación de terracerías, así como la construcción de muros de concreto hidráulico y base estabilizada. Las autoridades federales mencionaron que actualmente hacen trabajos de topografía, colocan señalamientos de obra y el desplome de las zonas donde se construirá una, la, la nueva vialidad. Puntualizaron que dicho tramo forma parte de la carretera transpeninsular, misma que registra un promedio de más de 40 vehículos diarios al pasar camiones de carga, transporte turístico y el correspondiente tránsito local. Por último, el Centro SCT de Baja California pide a los usuarios de la carretera Chapultepec Maneadero que manejen con precaución por la zona donde se realizan los trabajos y además estar al pendiente de las indicaciones del personal de obras y respetar el señalamiento de tránsito. Pues enhorabuena que este tramo tan buscado, que es una y otra vez se proponían presupuestos tras otros, que si hay proyecto o no hay proyecto, por lo pronto, pues ya arrancó y es enhorabuena y bien por encenado. Y bueno, nombra Marina titulares de Infraestructura, Pesca y Derechos Humanos, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora electa del Estado, anunció nuevos nombramientos de personas que integrarán su gabinete, ocupando diversos cargos a partir del 1 de noviembre. Además, también tendrán la tarea de colaborar en el proceso de transición gubernamental durante los próximos días. Se trata de Arturo Espinoza Jaramillo como secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Tra eh, Territorial. Alma Rosa, bueno, él ya había sido funcionario en épocas del de gobernador Eugenio Elordo y también precisamente en la misma Secretaría. Eh, el otro funcionario es Alma Rosa García Juárez como Secretaria de Pesca y Acuacultura y Melva Adriana Olvera Rodríguez como Subsecretaria de Derechos Humanos. Arturo Espinosa Jaramillo es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Monterrey por el TEC, ejerciendo sus primeros años de ejercicio profesional en la IP entre 1984 y 1989. Luego pasó a trabajar como residente general de Obras Públicas de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado entre 89 y 92. Y después fue director de Obras Públicas del Estado, si le recuerdo, de 92 a 95. Mientras que Alma Rosa García Juárez es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una maestría en Ciencia Pesquera por la Facultad de Ciencias del Mar en Mazatlán, Sinaloa. Es doctora en Ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste en La Paz, en Baja California Sur. Es destacada investigadora en la ciencia pesquera, por lo que ha motivado alianzas con los sectores productivos, la academia, diversos órganos de gobierno e instituciones como Conapesca, Semarnap y Conap, ConAMP, siendo líder en el sector pesquero baja californiano, contribuyendo a la formación de profesionistas desde el Instituto Tecnológico del Mar en Ensenada. Así que, bueno, pues eh, como del Instituto Tecnológico de Sonora en Guaymas también. Pues ahí está la primera mujer que va a estar al frente de la Secretaría de Pesca en Baja California y también primera mujer en la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, Melba Adriana Alvera Rodríguez, cuenta con una maestría y máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica. Además, tiene una licenciatura en comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, donde fue acreedora al reconocimiento al mérito escolar 2001, en 2015 fue nombrada presidenta de la, Comisión, eh, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California, convirtiéndose en la primera mujer en el cargo y ejecutando acciones de fuerte impacto institucional y después ocupó la dirección de atención al migrante y la Secretaría del Bienestar en el vigésimo tercer ayuntamiento de Tijuana, impulsando el primer centro de acogida para la niñez migrante. Así que la gobernadora electa reiteró su compromiso de elegir a personas preparadas con compromiso social para encabezar las dependencias con la finalidad de desempeñarse con eficiencia y abonar a la resolución de los múltiples problemas y retos que enfrenta el Estado en la actualidad. Pues ahí están estos nombramientos, bien por el Estado, vamos a darle seguimiento y esperemos pues que cumplan con el, su compromiso que han, están haciendo frente pues, a la comunidad que les dio el voto mayoritario y la confianza. Y registran en October Big Day a 120 especies de aves. El evento se celebra cada año con la participación de miles de observadores en el mundo, incluyendo Ensenada, donde registran aves las 24 horas. Viene una fotografía muy bonita, padrísima, donde está el chorlo nevado en la playa, pero con el espejo de agua pues se ve doble, está preciosa la fotografía. Es el chorlo, chorlo nevado y suele pasar el invierno en las costas encenadenses y es que en tan peleado humedal de la lagunita, pues ahí llegan a invernar varias empresas, varias aves. Más de 120 especies de aves, muchas de ellas migratorias, además de 110 ejemplares, escuche usted, del chorlo nevado, fueron registradas en Ensenada con motivo del October Big Day, uno de los encuentros de observadores más grandes a nivel mundial. Y es que Liliana... Ortiz Cerrato, del Área de Comunicación de la Asociación Civil Proesteros, informó a El Vigía que la actividad realizada el pasado 9 de octubre destacó por el alto conteo de aves en la localidad. Recordó que este evento es organizado a nivel internacional por el laboratorio de Cornell para celebrar el gran día de octubre. La actividad consiste en que miles de observadores salen a registrar las aves durante 24 horas. En el caso del puerto, pues la salida fue organizada mediante un programa de aves urbanas en Ensenada, donde acudieron 16 participantes, luego siguieron eh, con otros tipos de, de población, de Chorlo, en la Bahía de, de Todos Santos. Y bueno, pues eh, la nota es que 120 variedades o especies de este, de este chorlo fueron observadas lo que llamó pues poderosamente la atención nos vamos a corte comercial regresamos con la entrevista
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: Estamos de vuelta en su noticiero y lo hice en las noticias en 92.9 Amor Mío, su estación favorita. Y como lo habíamos comentado en la semana, tenemos con nosotros al, al diputado neolonés, Héctor Jaime Barba. Héctor, muy buenos días.
2: Eloisa, muy buenos días. Un placer saludarte.
1: Muy buenos días. Bueno, pues sabemos que has tenido una jornada maratónica en la Cámara de Diputados con este tema fiscal, sin embargo, bueno, pues el tema al que nosotros invitamos a Héctor Jaime precisamente, pues es para compartir con él el tema el tema del desabasto de medicamentos. Héctor, ¿qué nos cuentas al respecto?
2: Bueno, comentarte que para toda la población ha sido ha sido muy notorio que ha habido una insuficiencia de medicamentos en México llevamos ya tres años decirte que la cantidad de medicamentos utilizados en México en todo el sistema tanto en el IMSS como en el ISE como en la propia Secretaría de Salud Estatal <coughs> ha sido deficiente porque el gobierno federal cambió el mecanismo para hacer la compra de medicamentos en este en, en esta compra de medicamentos lo, lo que ocurrió fue que en vez de hacerse como estaba acostumbrado si tú planeas esta reunión desde, está siendo grabada desde un año antes haces una compra consolidada para septiembre ya para enero te estaría surtiendo bueno pues en, en 2019 lo que pasó fue que el gobierno federal no hizo una compra consolidada a tiempo entonces llegó empezó el año 2019 sin que hubieran hecho esta gran compra y para junio apenas llevaban el 40% de las compras hechas entonces todo el 2019 fue un gran desabasto, llega el 2020 con la pandemia, pues estuvo peor porque casi en cuatro licitaciones hechas de compras a nivel nacional, pues la cantidad de medicamentos que se adquirieron fueron muy pocos
1: Uy, y el argumento que ellos exponían era que había corrupción, corrupción en, la, en el precio y en, el, en la adquisición de los medicamentos pero lo que no consideraron también es que el precio llevaba incluido la distribución, Héctor la
2: distribución claro. de los medicamentos. Claro, Luisa. De hecho, fíjate, llevamos tres años ya de este gobierno manejando las licitaciones públicas y hasta ahorita no solamente no han considerado eh, el costo de la distribución, que es un costo importante sino además esta cadena logística compleja porque tú sabes que muchos medicamentos son medicamentos que se manejan con una red de frío ellos pensaban que era transportar en cualquier camión las cosas y sabes que tampoco dimensionaron Eloisa? la cantidad de medicamentos lo que significa para un país de 130 millones de mexicanos casi el, el, la cantidad de medicamentos por mes que había que tener que estar surtiendo y el número de claves para surtirse porque pensaba que teniendo el dinero en la mano Podría salir a comprar y todo el mundo les, les vendería Pero tú sabes que eso no es cierto Y más en zonas tan complejas como es tu estado En donde es realmente difícil llegar eh, Es muy costoso llegar Y bueno, el calor hace que también se tengan que tener Otras medidas especiales, se lo dice
1: Y sobre todo que las vacunas no se encuentran En los anaqueles como en el supermercado ¿no? Sino que tiene que hacerse una planeación Una planeación en el mundo con otros países y luego las vacunas pues se generan cada vez distintas porque tienen que actualizar las cepas, tengo entendido. Exacto, sí,
2: parte del, de los medicamentos, un sector se llaman vacunas y en vacunas pues también hubo problemas porque no hicieron las compras a tiempo de forma tal que luego hicieron un convenio con la Organización Panamericana de la Salud que tampoco ha podido surtirles a tiempo porque es diferente ir por cuatro vacunas que ir por vacunas, insisto, para 128 millones de mexicanos. Fíjate, el, la semana pasada el secretario de Salud dijo que ya por fortuna habían casi entregado 200 millones de piezas a la Secretaría de salud Estatal. Bueno, por mes, en Luisa se consumen 1.100 millones de piezas, es decir, la cantidad que él decía como un éxito que se estaba entregando... Era una cantidad ínfima de lo que se tenía que haber entregado. Y obviamente lo que ha ocurrido con, con pocas vacunas, con pocos medicamentos, ha sido que muchos niños hoy se encuentran en riesgo de tener otras enfermedades. De hecho, y también ya hubo, por ejemplo, un brote de sarampión en la Ciudad de México. Y bueno, con, con la vacuna de COVID, ¿qué te puedo decir? Eh, todo el mundo batallando, todo el mundo sufriendo. Y, y más ahora, pues, si tenemos un gran paquete de vacunas en México, pero algunas de ellas, por ejemplo... En el caso de otro estado es importante ahora a partir del día 11 de noviembre que van a empezar a pedir el certificado de vacunas si quieres pasar a la Unión Americana. Bueno, pues si te pusieron cancino, si te pusieron eh, Sputnik, pues no vas a poder ingresar porque todas son vacunas aún no reconocidas ni por la Organización Mundial de la Salud ni por el gobierno de Estados Unidos.
1: Así es, y sobre todo el tema de los papás que están ahorita haciendo amparos masivos para lograr la vacunación de sus hijos porque pues está la necesidad de que regresen a clases imperante por lo que está sucediendo también en el aprendizaje de los chiquitines, de los niños y sobre todo de las niñas por la falta de socialización y mucho del aprendizaje que es por, por relacionarte, por imitación y que eh, estaba leyendo por ahí un artículo de que los niños de tres años que apenas están yendo a preescolar poco hablan eh, precisamente porque no han tenido la experiencia de la socialización en las, en las clases Sí,
2: mira, el, el caso de la pandemia y del manejo de, su, de, de la pandemia misma ha sido una negligencia criminal del gobierno federal, una falta de coordinación con las autoridades estatales y con las autoridades municipales desde diciembre que se hizo la primera compra de vacuna que debió haberse hecho seis meses antes a ese diciembre bueno, pues ha llegado ya millones de vacunas a México. Ahorita hay todavía como 16, 16 millones de vacunas que no han podido aplicar. Y realmente muchos estados tienen una muy poca dosis de personas vacunadas con las dos para decir que ya están protegidos. Y este tema tan sensible que tú mencionaste al final es otra cosa que nos ha preocupado mucho. Ya hay evidencia suficiente en México y en el mundo para saber que la vacuna Pfizer, que es la que está bien autorizada en México para uso de emergencia en menores de edad de 18 a 12 años de edad, pues ya había empezado a aplicar, pero hay una resistencia absoluta al gobierno federal y solamente están priorizando a aquel conjunto de niños de 12 a 18 que tengan además alguna otra enfermedad que evidentemente es más riesgosa Digo, si nomás hubiera muy pocas vacunas, uno sí entendería que pudieran primero disminuir el riesgo en aquellos que tuvieran en el caso de tener la enfermedad, más riesgo de morir. Pero no es el caso en México. Hay dinero, hay vacunas y no entendemos por qué no lo, por qué no lo hacen en Luis.
1: Oye, el, y el tema, paradójicamente, con todo esto que se ha hablado de que nos han regresado el, el modelo de salud a lo de 30 años atrás que se descentralizó y que antes el, la red de distribución la tenía el gobierno, ya no la tiene, se quitaron de hecho muchas bodegas y ahora intentan a que el gobierno lo vuelva a hacer, no lo han logrado, han provocado desabasto, no han coordinado las licitaciones bajo el argumento de la corrupción, el hecho es que no hay medicamentos. Y también ha habido menos presupuesto a salud, curiosamente, este respecto de otros ejercicios con otros gobiernos, Héctor.
2: Sí, fíjate que yo creo que al principio del programa tú diste una palabra clave, lo que ha estado ocurriendo ya es la falta de planeación. Y esta falta de planeación cuando además las rutas que se están utilizando ahora no son las rutas en las cuales los, los gobiernos tienen experiencia, Digo, ya nadie, nadie dudaba en cualquier estado de la República que cuando tenía que ir a vacunarse, ya sabía cuál era el centro de salud más cercano donde se podía vacunar, si tenía IMSS, si, tenía ISE, si estaba en la Sedena, si estaba en la Marina. Pues todo el mundo sabía ya más o menos dónde irse a vacunar. Conoce uno sus colonias, el secretario de Salud Estatal, los directores municipales, los jefes de jurisdicción pues ya sabían dónde estaban las cosas bueno, hoy no ocurre así en el caso de algunas vacunas como las de COVID y quizá algunas de las que vayan a llegar el próximo año para neumococo o para influenza bueno, pues eh, habría que utilizar el sistema usual y no este camino especial hecho con lo que llaman brigadas correcaminos y los siervos de la nación porque se rompe todo, este, todo el esquema y todo el control no se puede manejar desde la Ciudad de México lo que ocurre en un país tan diverso y tan amplio como el nuestro y el presupuesto de salud por supuesto que por primera vez ahora, para el pre, llevamos tres años consecutivos en descenso del presupuesto y para el próximo año, para el 2022, por fin se ve un pequeño incremento, aparentemente lo hizo, porque este pequeño incremento se, se debe que por primera ocasión ya se está poniendo un presupuesto especial para la compra de vacunas, quizás sea la COVID, porque no se menciona bien en el, en el programa presupuestal, de 22 mil millones de pesos más. Entonces...
1: Pero cuánto, o sea, si hiciste un bache y le pones 22 mil millones más, ¿te eh, emparejas a lo que le habías quitado antes o, o si sí se nota que sube?
2: No, en realidad, o sea, aparentemente sube, te digo, porque el tema es de dónde se está tomando el dinero para que suba. Tú recuerdas que este México hizo un esfuerzo muy grande desde el 2004 para acá haciendo un fondo específico para atender un grupo de enfermedades conocidas como de alto costo o de gastos catastróficos, así lo policía la gente, y lo que ha estado haciendo el gobierno federal es tomando de ahí miles de millones de pesos, ha tomado hasta la fecha 73 mil millones de pesos de ese fondo, que realmente no es un nuevo ingreso, ahí estaba, pero para atender enfermedades catastróficas, y lo que está ocurriendo es que estas enfermedades que verdaderamente provocan la muerte de prematura de muchos niños y mujeres por no atenderse por no a tiempo. Pensemos en todos los cánceres de los niños, en infartos del miocardio, en atención para otro tipo de cánceres de, de la mujer como ayer que se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamá. Bueno, pues de ahí se, de ahí se tomaba el dinero. O sea, el gobierno federal está tomando el, medico, el, el dinero de ese fondo y lo mete luego en el gasto, diciendo le estoy aumentando el gasto. Pues sí, lo, lo que está haciendo es acabándose el, el, el cochinito y este cochinito era útil para atender 66 enfermedades, se ha atendido, eh, por negligencia criminal otra vez, menos del 30% del, de casos que debían haberse atendido. Y además había ofrecido al presidente López Obrador incorporar 33 enfermedades más conocidas como, también de gastos catastróficos, entre ellas enfermedades hepáticas en el caso de California existen varios, varios pacientitos así un tratamiento para un pacientito cuesta un poco más de dos y medio millones de pesos al año bueno pues tampoco ha incorporado ninguna enfermedad entonces dice pues voy a quitar el remanente dice la ley de ingresos pues es otra vez obtener ese, ese cochinito de reserva quitar el dinero y volverlo a gastar con todos los riesgos que está significando pues al día de ayer casi en el caso del COVID 586 mil muertes entre las reconocidas por COVID y lo que le llaman exceso de mortalidad.
1: Fíjate, además de, de lo que nos vino a caer con la pandemia, eh, nos vamos a corte comercial, regresamos eh, después del corte.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su noticiero Eloís en las noticias en su emisora favorita 92.9 amor mío y estamos con entrevista con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba Héctor pues estamos escuchando eh, y, y ahorita que mencionabas que toda la red de aprendizaje que se tenía en la Secretaría de Salud y los registros y yo recuerdo que cada cada jurisdicción sabía dónde estaban sus niños vacunados y no y sabían perfectamente hasta le tocaban la puerta a la, a, a la familia para que llevara al hijo o hija a vacunar, para completar la cartilla de vacunación. Esa red se, se desaparece y entonces forman una red paralela, pero ¿qué, ¿qué pasa con los registros? Digo, con los registros de vacunación y ese conocimiento que se tenía de dónde estaban cada niño vacunado, cada no, porque eh, estamos viendo también... Casos de sarampión, casos de polio que no habíamos visto y eh, otras cosas que ya se poníamos erradicadas en, en México. ¿Qué altera la estadística este, del país? ¿Qué va a pasar con esto, Héctor? ¿Tú que entiendes bien estos temas?
2: Bueno, nosotros pensamos que el papel rector de la Secretaría debe de volver a surgir. Sin embargo, estos cambios que hicieron en la ley Eloisa, porque ahora hay una nueva institución que se llama Insabi en vez del Seguro Popular, y este Insabi... Tiene dos mecanismos. Uno es con el cual financia el servicio de salud y el otro es quién opera el servicio de salud. En muchos estados de la República, y en este caso Baja California, no fue una excepción, ya firmaron un convenio de centralización de los servicios. Es decir, toda la planeación, conocimiento de censos, eh, provisión de servicios, está controlado ahora por el Insabi. Y obviamente lo que está ocurriendo es que no tienen experiencia. Y mientras esto pasa pues no ha habido semanas nacionales de vacunación por ejemplo eh, a la gente le están avisando ahí de vez en cuando cómo se puede hacer pero yo tengo fe, Loisa, en que gente como tú que además eh, fue una, tú fuiste una directiva a nivel nacional muy importante para todo el sistema federalizado, en el caso del INSS por ejemplo eh, este, pueda sumarse rápido para que ya quizás el próximo año con unas compras ya garantizadas casi para enero, febrero y marzo eh, podamos regresar a que se empiece a proveer de vacunas ahorita por ejemplo la siguiente vacuna que es la de influenza que está dada para sectores específicos de la población bueno pues invitar a través de tu programa de radio para que las mamás no pierdan la costumbre de tener su cartilla de vacunación y si no la bajen de Google se puede bajar en cualquier dispositivo para que sepan un adulto mayor cada cual se debe poner la vacuna para el neumococo que es lo que lo puede matar en esta época de sembrina la vacuna de influenza en el caso de las embarazadas, la vacuna de tétanos y difteria Y en el caso de los niños, bueno, todo el paquete que México ofrecía y que en teoría sigue ofreciendo siempre y cuando haya vacuna. Baja California tuvo una ausencia de vacuna contra la tuberculosis de BSG casi de dos años. O sea, los niños están con mucho riesgo y ojalá que podamos recuperarlo pronto. Pero ahí la clave, Eloísa, como siempre lo has hecho, es la participación ciudadana.
1: Sí, fíjate, y esa es a la que le están pegando ahora hasta con restringirle las... Las deducciones a las donatarias, pero bueno, ahí este pleito todavía lo tienen que dar ustedes el día de hoy. Oye, ¿qué expectativas ves para el eh, o qué pronóstico ves para el presupuesto en salud? Me decías de un aumento, pero ¿ves cambios o algo que mejore, que, que garantice? Pues la, la verdad es que antes teníamos la seguridad de ir a un sistema de salud público que tenía medicamentos que te atendían. Ahora es difícil una cita, aunque dicen que es, es fácil y gratis, pero no hay medicinas. La realidad es que no hay medicamentos
2: Exacto. Mira, el, el presupuesto en, en el general mejora para todas las instituciones. Por ejemplo, la función salud del gobierno federal incluye cuánto le dan al IMSS, cuánto le dan al ISTE, a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Secretaría Marina, a Pemex. Y salvo PEMES que disminuye, todas las instituciones aumentan. Pero aumentan primordialmente para contratación de recursos humanos o para pagarles el salario que tenían el año pasado más la inflación. Pero los programas operativos... La verdad es que no cambian, dice, Fíjate, en el, ramo, en el ramo 12, cuando piensas tú, bueno, con toda seguridad, si el problema de la diabetes es tan importante, pues deberá tener mucho más dinero. Te voy a dar el, te voy a dar el dato. En el caso de, de, la, de pacientes con diabetes, su control a nivel del país le asignaron solo 500 millones de pesos, cuando por ingreso de productos y servicios de alimentos que le llaman chatarra, bebidas energizantes y alcohol, van a ingresar 20 mil millones de pesos más como ingreso al gobierno federal. Solo le dedicaron 500 millones de pesos al programa de diabetes. La mayoría de los programas que está manejando hoy la Secretaría pues siguen siendo muy deficitarios en, 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 en dinero, no se incrementó y entonces es probable que tampoco haya mucho dinero. Digo, la única partida muy clave e importante que se incrementó fue el de vacunas, que subió de 2 a 26 mil millones de pesos para adquisición de COVID. Las, las demás siguen siendo contadas con muchas insuficiencias. No tenemos un buen pronóstico, pero lo que yo, yo sí creo que va a mejorar un poco eh, en enero, febrero y marzo porque las compras que no se hicieron este año, pero que ya se asignaron, van a empezar a llegar los medicamentos para el primer trimestre del próximo año, lo
1: Bueno, pues ahí escuchamos ya... A, al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba que nos compartió pues este tema que, que sobre todo lo es muy sensible Héctor muy sensible ver a las mamás que van eh, a atender a sus hijos con cáncer y no hay cáncer pero no solamente para, para ellos sino para todos los enfermos eh, de cáncer y mira nuestro estado en cáncer de mama estábamos viendo hace unos momentos que estamos en el noveno lugar en el país con cáncer cáncer de mama eh, este pues
2: Sí, y si pudieras tener el rastreo de, cuál, de cuáles son los pacientes que lo tienen y si han recibido a la quimioterapia o no a tiempo, a la radioterapia o no a tiempo, a lo que necesiten, te vas a dar cuenta que, que no, con pena no. El, el, en este año, en el mismo periodo de tiempo en México que en Estados Unidos, la FDA, por ejemplo, aprobó cuatro medicamentos nuevos que son específicos para atender cáncer de mama, que son muy selectivos, que son muy buenos, y en México en cuatro años no ha habido una sola molécula nueva, eh, eh, Entonces también ocupamos que el país acepte esos productos novedosos que son muy eficaces y, y que la regulación sanitaria sea más eficiente también.
1: Bien, pues muchas gracias Héctor eh, por compartir con nosotros eh, esto, esta información. Esperamos que no sea la última y que nos veamos pronto.
2: Muchas gracias, platicamos, un placer platicar contigo. Hasta pronto. Hasta
1: nosotros continuamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9. Pues ya escuchamos este tema del de desabasto de medicamentos, cómo está, cómo ha venido, por qué ha venido sucediendo y cuáles son las expectativas pues, de que las cosas mejoren en, en México, en el país. Y bueno, pues continuando con información... ...del Estado, pues también el diario La Frontera... ...tiene una nota importante... ...falta orden en terrenos del de Valle de Guadalupe... ...y es que de acuerdo al grupo... ...por un valle de verdad... ...pues la reciente clausura de un terreno... ...donde se realiza se realizaría un concierto... ...evidenció el descontrol... ...que las autoridades tienen en la zona... ...y bueno, pues este es un, es un tema que, que preocupa y está... Y seguramente vamos a, a continuar escuchando sobre él. En el Sol de Tijuana también mencionan que Tijuana es el sexto municipio con 690 casos de COVID-19. Ya se cuenta eh, con 14 mil dosis para vacunar a menores de 12 a 17 años con comorbilidades eh, el municipio de Tijuana es el sexto a nivel nacional con mayor número de casos eh, confirmados de COVID-19. Esto lo informó la Secretaría de Salud. Además, en nuestro estado, pues también se encuentra en quinto lugar, lugar a nivel nacional en el número de casos confirmados eh, eh, en el municipio de Mexicali. En los primeros cuatro lugares se encuentra también Álvaro Obregón de la Ciudad de México, Istapalapa, eh, también de Ciudad de México. Y en el Estado de, de México, también eh, en León, Guanajuato, respectivamente, eh, hay de los 2.063 casos confirmados este martes en el Estado, 690 pertenecen al municipio de Tijuana. Pues a seguirse cuidando en este tema de la pandemia, vamos con más información de su diario El Vigía. Eh, y bueno, pues en Ensenada, pues vea, eh, justo en el top 20 de los casos de COVID. Ay, pues esos top entre la inseguridad y el COVID como que no nos va re bien luego, oiga. Y es que a, fin, a nivel nacional el municipio se colocó en el lugar 15 de las ciudades con 490 personas con el virus activo, mientras que Baja California pues supera los 2.000 casos activos. Así que bueno, pues en el número 15 con 490 unidades en todo el municipio, eh, esto de acuerdo a la estadística presentada por el doctor eh, Alonso Oscar Pérez Rico, quien es secretario de, la, de Salud en el estado, dice que desde el pasado 29 de septiembre se superó el número de casos considerando el ápice de la tercera ola epidémica en la entidad con 1.577 unidades. Desde entonces el secretario dice que se ha aumentado eh, los casos activos hasta llegar a las más de 2.000 unidades. Y el pasado 15 de octubre pues, se reportaron 2,228 casos, o sea, un nuevo pico en la curva epidémica de la tercera ola. Las estadísticas por eso posicionan al estado dentro de las cinco entidades federativas con más casos activos, solo por debajo de la Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México y Tabasco. La respuesta que el funcionario ha dado ante el imparable aumento de los casos activos de COVID dice que es que cada vez se realizan más pruebas antígenas y por eso salen más positivos, resultan más. Lo que quiere decir es que hay más positivos, pero si no se hacen la prueba, pues cómo van a saber, ¿verdad? Cómo lo van a contabilizar. Sin embargo, dice que el 90% de los casos están en modalidad leve debido a que más del 80% de la población está vacunada es decir, es mayor de 18 años, está debidamente vacunada contra el COVID-19, que eso fue contrario a lo que sucedió la primera y la segunda ola epidemiológica, donde pues todavía no se vacunaba a nadie y, según ellos, se pues, realizaban su modelo centinela, donde únicamente realizaban pruebas al 10% de la población. Ahora se tiene un modelo mixto y practican más pruebas antígenas. Lo que quiere decir es que bueno, pues sigue habiendo pandemia, pega leve si ya se vacunó en el mejor de los casos, pero que la pandemia sigue. Baja California concentra la mayor parte de en la mayor parte de su población en las ciudades más grandes que son Tijuana, Mexicali y Ensenada y que ahora forman parte del de top 20 de los municipios con más casos a nivel nacional. Así que Ensenada se encuentra en el sitio número 15 Mientras que Mexicali y Tijuana se posicionan en los lugares quinto y sexto con 716 y 706 casos activos respectivamente. Pues ahí está este el tema eh, y bueno, pues a seguirse cuidando. Ahí no hay de otra porque si no, este, pues en el mejor de los casos le pega leve, pero y si no pues lo van a intubar. Eh, y bueno, pues está ya se publicó el, en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de los chocolates a dos días de la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en Ensenada, pues finalmente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera. El documento puede ser consultado en la edición vespertina de que eh, correspondiente al lunes 18, donde aparecen cinco artículos que prácticamente reflejan los discursos del, del mandatario federal, así como el de la Secretaría de, de Seguridad y Protección Ciudadana. Destaca que en el artículo 1, la instrucción a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía y, y Seguridad y Protección Ciudadana elaborar un programa que incentive a las personas físicas residentes de la región fronteriza junto con Baja California Sur para lograr el objetivo. También que, en su caso, la elaboración de un nuevo decreto para regular la importación definitiva de autos usados que se encuentran en territorio nacional al que entraría en, en vigor eh, este, del presente acuerdo así como cualquier otra acción que promueva la regularización de este típulo, tipo de vehículos en la población. Pues el, el, el decreto está publicado. En lo general, falta que las secretarías asuman la instrucción que les dio el presidente. Eh, y, este, eh, y bueno, ya sepa usted claramente cuáles son los pasos a seguir para regularizar su vehículo. Bueno, pues llegamos a, a, a corte comercial. Nos vamos y regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero eloísa en las noticias en 92.9 Amor Mío, su estación favorita. Y también ya está listo David Barrera con la, todas, todas las notas relativas a los deportes. Adelante, David. Buenos días.
3: Muy buenos días. Continuamos en eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con información deportiva. Iniciamos con el béisbol de las grandes ligas. ...pues ayer se jugó el tercer juego de la final de la Liga Nacional... ...en el cual Los Ángeles Dodgers... ...vencieron seis carreras a cinco a los Bravos de Atlanta... ...en un duelo fantástico... ...que se definió hasta la octava entrada... ...cuando Los Dodgers demostraron su poderío en la ofensiva... ...y anotaron cuatro carreras... ...tomando la ventaja que a la postre... ...sería definitiva para Los Angelinos... ...con esto, la serie se encuentra 2 a 1. ...en favor de los Bravos de Atlanta... ...y esta misma noche... ...se jugará el tercer partido de la serie... ...sin duda... ...se antoja que sea un partidazo... ...vámonos a la Liga Americana... ...pues los Astros de Houston derrotaron... ...nueve carreras a dos a los Boston Red Sox... ...poniendo la serie empatada... ...a dos juegos por equipo... ...esta tarde también... ...se disputará el quinto partido de la serie... ...en punto de las dos con 8 de la tarde... ...hora como siempre de nada! ¡Qué bueno que está el béisbol de las Grandes Ligas! ¡Sin duda! ¡Los cuatro equipos son candidatos para estar en la Serie Mundial! ¡Usted en casa! ¿Quién cree que, se, que llegue a la Serie Mundial? Díganos, escríbanos y díganos quién para ustedes sería el candidato a llegar a la Serie Mundial. ¡Vamos a dejar el béisbol de las Grandes Ligas y vámonos al fútbol mexicano! Pues este martes inició la jornada 14 del torneo... Grita México 2021, donde los Gallos del Querétaro dieron la sorpresa y vencieron un gol por cero a Monterrey en el Estadio Corregidora. Atención con los rayados de Monterrey, tres partidos consecutivos perdiendo, no es normal. Más tarde, Puebla derrotó dos goles por cero a Mazatlán. En el mismo horario, las Águilas de la América vencieron en casa dos goles por uno a Santos en un muy buen partido de fútbol, los anotadores de las Águilas fueron Fidalgo al 67 y Córdoba al 87. El tanto santista llegó al minuto 73 gracias a Fernando Gorriarán. El último partido de la jornada de martes fue un empate horroroso entre Atlas y Cruz Azul, que no se hicieron daño y empataron a cero goles, en un encuentro sumamente aburrido. Esta misma tarde se cierra la jornada 14 de la Liga MX. Desde las 5 de la tarde, Toluca recibirá a Necaxa. En ese mismo horario, León recibirá a los Pumas de la Universidad Autónoma de México. Se espera que este sea un partidazo, pues los Pumas empiezan a, a mejorar en lo futbolístico y León ya sabemos que siempre su nivel es muy alto. Recordemos que también esta fue la final de aquel torneo de Guardianes 2021 cuando todavía estaba los estadios sin público con un eh, León que era dirigido por Nacho Mbriz y unos Pumas que eran dirigidos en ese entonces todavía por Andrés Lilini como en la actualidad. Para las 7 de la tarde, dos partidazos. El primero será cuando los Tigres en el volcán enfrenten a Pachuca. Podría ser el último tren de los Tuzos para llegar a la liguilla. Y Tigres buscará ponerse en los primeros lugares de la tabla. Atención, se antoja un buen partido ese. Por otro lado, en el mismo horario... Los cholos de Tijuana se medirán en el Estadio Caliente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en lo que se espera que también sea un buen partido, pues los dos equipos están urgidos de los tres puntos. Si Chivas gana, se colocaría entre los primeros puestos de la clasificación, y si Tijuana gana, empezaría a arañar por ahí algún eh, salir de los últimos lugares de la tabla. Tijuana está muy obligado a sumar esos tres puntos para hacer un torneo mucho más digno de lo que ha presentado hasta el momento. Lamentable lo de Tijuana en el torneo presente. ¡Vamos a dejar el fútbol mexicano y vámonos a Europa! Pues qué partidazos nos regaló la UEFA Champions League, como es costumbre. El Manchester City goleó cinco goles por uno al Brujas de Bélgica. Golazos los del Manchester City. Paris Saint-Germain con doblete de Messi derrotó 3 goles por 2 al Leipzig de Alemania. También buen encuentro. El Inter de Milán venció 3-1 al Sheriff. El Sheriff, el cuento de hadas que se venía cosiendo, ya se acabó y pareciera que ya están regresando a su realidad. En el partido de la jornada, el Liverpool venció tres goles por dos al Atlético de Madrid. Sin duda fue un partidazo. Hasta el momento el mejor de la Champions en lo que va de la campaña. Qué gran juego nos regalaron. Pues en el primer tiempo el marcador se encontraba empatado a dos anotaciones. Es decir, cuatro goles en apenas 45 minutos. Sin duda, un magnífico encuentro. El Ajax derrotó sorpresivamente cuatro goles por cero al Borussia Dortmund. El Porto de Portugal derrotó un gol por cero al Milán. Atención con el Porto que está jugando bien. Hoy continuará la jornada 3 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Cuando el Barcelona reciba al Dinamo. El Atalanta visitará al Manchester United de Cristiano Ronaldo. ¡Buen partido! Los dos equipos son eh, con un estilo ofensivo. Y veremos si Cristiano Ronaldo, Mr. Champions, continúa con esa racha goleadora en partidos de UEFA Champions League. El Zenit de San Petersburgo enfrentará a la Juventus de Turín. Chelsea recibirá a Malmo y el Young Boys recibirá al Villarreal. Buenos partidos los que nos esperan. Para este miércoles, sin duda será otro miércoles que estaremos pegados a la televisión viendo béisbol, fútbol europeo y fútbol nacional. Y pues bueno, hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloísa en las Noticias. Nos oímos hasta
1: mañana. Gracias, David. Continuamos aquí con, con más información. Y bueno, está este tema de la discusión en, en la Cámara de Diputados. Eh, que termina en Zafarrancho y suspenden la sesión eh, es en plena discusión de las reservas. Eh, comentábamos ayer que se aprobó en la comisión. Los dictámenes se pasaron al pleno y ayer se empezaron a discutir precisamente pues las reservas. Así que eh, pues ayer, ayer este, por un lado se aprobó este tema del RFC, pero también como lo comentaba nuestra invitada de ayer una experta en el tema, la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara que ya estaba en la ley, que cualquiera se, eh, se registrara en el registro federal de causantes lo que la obligatoriedad no solamente es para los jóvenes sino para cualquier persona y el fondo de esto es que más que porque te roben la personalidad es para formalizar pues a todas las personas que ejercen alguna actividad comercial y que no están eh, pagando impuestos. De fondo es, es esa la, la situación, este tema que causó controversia por, porque se dice que eh, se está inflando, digamos, el, el padrón de causantes con personas que no tienen actividad empresarial, el sin embargo, bueno, pues la ley también acota que si no tienes ingresos, pues no pagas no pagas impuestos. Eh, y en otro tema que sí es de fondo también y que está causando el sipizap en la Cámara, es que acotan la filantropía para las empresas, defiende el Ejecutivo, limitar la deducibilidad a organizaciones de la sociedad civil. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió ayer el límite ha impuesto a la deducibilidad de donativos entregados a las organizaciones de la sociedad civil por sus siglas OSC, al advertir que la filantropía y la ayuda social no es función de las empresas, sino del gobierno. Yo Creo que hay un pleno desconocimiento aquí de todo el tema que es responsabilidad social también de las empresas y de esta colaboración que hacen eh, con, de la mano de la sociedad civil eh, organizaciones como la Cruz Roja, como tantas organizaciones que atienden eh, a mujeres con cáncer, a niños con cáncer, en lugares y zonas y a sectores donde simple y sencillamente pues el gobierno no los está, no está teniendo la capacidad de, de apoyarlos. Sobre la devolución de impuestos dijo el presidente, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente en obras sociales, en filantropía? Y mire, este tema, eh, esta política eh, se, se, se fortaleció mucho en el, 2000, en el 2000, cuando llegó el presidente Vicente Fox también, que se formaron programas específicos justo para apoyar a todos los tipos de organizaciones de la sociedad civil que estaban realizando tareas de distintas de, de distintas causas eh, a lo largo y ancho del país en zonas rurales en zonas urbanas marginadas eh, donde estaba la sociedad organizándose y colaborando de alguna manera con el con tareas que mire que sí le corresponden al gobierno pero que tenía olvidadas ahí y ahora esto es darle para atrás. Es un golpe duro. Este tema tiene muchísimo de fondo. Recuerde usted, eh, pues no sé, alguien que le haya tocado vivir en el viejo PRI. Pues esto no así era, no existía. No, 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 no se quería la sociedad civil organizada porque la veían como una competencia para el gobierno. Pero si bien se dice que una sociedad debe de tener... Eh, tanto, tanta sociedad como sea necesario y, y, y el gobierno que sea necesario, pero si hay mucha sociedad organizada realmente pues el gobierno debe de ser mucho más pequeño, menos obeso, más delgado y más ligero y descansar en la sociedad civil muchas de las, de las tareas que se pueden hacer sin la necesidad del gobierno. Pero aquí parece que la política es... Eh, todo mundo a su casa, no trabaje, no queremos empresarios, aquí queremos que solo sean becarios y que si yo digo rana, usted salte. Pues ese es el país al que nos llevan. Aquí este, vamos a ver qué sucede, pero esta es una política que le da eh, un fuerte golpe a toda la sociedad organizada. Eh, no solamente son donatarias los, los grandes empresarios Sí hay fundaciones muy importantes que hacen una labor loable en, en todo el país En los temas de cultura, en los temas de salud, en los temas de inclusión digital En muchas, en muchas tareas que el gobierno no tiene alcance para hacerlas por sí solo Y que si sí, se hace acompañar de la ciudadanía ...se hace la vida más ligera... ...pero sobre todo le hace la vida más ligera... ...y solidaria... ...al, al pueblo de México... Esta, ...esta medida sí golpea fuerte... ...y bueno pues fue lo que... ...lo que incluso hasta división... ...dentro de Morena... Eh, ...causó pidiendo que se revisara... ...el tope... ...Ignacio Mier, el coordinador de Morena... ...de la Cámara de Diputados... ...dijo que su bancada analiza hacer cambios... ...a las disposiciones contra las organizaciones... ...de la sociedad civil... Al iniciar la discusión, más de 500 reservas de la miscelánea fiscal eh, se registraron. El morenista dijo que revisarán el tope de, del 15% para permitir la deducibilidad del tope de ingresos del contribuyente. Las OSC y los partidos de oposición han señalado que la, deducción, la reducción en el tope de 32 a 15% pues claro que afectará la cantidad de donativos que podrán recibir las personas físicas y ello afectará su operación. Sobre el registro obligatorio de mayores de 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes, Mier también dijo que se revisará el tema. Ayer nos advertían que lo que se tendría que revisar es la cláusula de penalización y de multa para quien tenga 18 años y no se registre. Este, esa era una observación que hacía eh, la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara el día de ayer. Pues como vio usted, bueno, es un día con mucha información y muchos temas. Nosotros llegamos al final de este espacio y bueno, pues eh, le agradecemos muchísimo su atención y les invitamos a que nos acompañe de lunes a viernes en punto de las seis y media de la mañana en esta en otra edición de Eloísa en las noticias. Así que pues hasta mañana, aquí lo esperamos, que tenga usted excelente día.
0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en Eloísa en las noticias.com.